0: Audio Now Stellen wir uns eine Welt vor, wo jeder Vorstandsposten, wo jeder Politikerposten zwischen einem ähm, Jobsharing stattfindet, zwischen ne, verschiedenen Geschlechtern, Ethnic Background, äh, Alter, fände ich auch ganz interessant, dann hätten wir all diese mhm. Nachfolgediskussionen auch nicht mehr. Also ich finde das ein, eine wunderbare Vision und kann eigentlich nur dazu ermutigen.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ja, ich freue mich auch dieses Mal wieder, dass ihr dabei seid und zugeschaltet habt und habe hier eine Gästin mir zugeschaltet, die ich so ehrlicherweise so im letzten Jahr richtig auch für mich entdeckt habe. Ja, Es gibt ja so Menschen, wo man sagt, ja, die ploppen immer wieder auf der Timeline auf, auf verschiedenen Kanälen. Wir haben gemeinsame Kontakte, die wir ganz gut kennen und Verbindungen. Und irgendwann kommt so der Moment, und das war bei uns beiden so, als es nämlich eine Konferenz gab bei Xing, virtuell war ich dann dazugeschaltet. Sie war in Hamburg, analog vor Ort. Und da hatten wir dann so mitdiskutiert und haben festgestellt, ey, wir haben irgendwie ähnliche Ansichten zu verschiedenen Themen, auch rund um neue Arbeitswelt und New Work. Und darüber, über New Work, werde ich heute mit ihr reden. Sie ist Managerin, sie bezeichnet sich selbst als freies Radikal, was ich mega cool finde. Also vielleicht übernehme ich das irgendwann mal mit der Quellenangabe. Und sie ist Zeitpreneur, was ich auch eine mega geile Bezeichnung finde. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Elli Oldenburg. Elli, schön, dass du da bist. Yay, hallo Tijen,
0: ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ich sag mal, freies Radikal, das ist schon eine ziemlich coole Bezeichnung. Wie kamst du da drauf? Gute Frage. Ich habe es natürlich auch irgendwann mal vor ein paar Jahren aufgeschnappt. Ich glaube, ich kam einfach drauf durch mein Modell äh, drei Tage angestellt, vier Tage frei und auch mhm. überhaupt diese sieben Tage Betrachtung der Woche. Und ich dann gemerkt habe, okay, also ich bin vier Tage frei im Sinne von... Ich habe natürlich meine Verpflichtungen, aber ähm, kann in Anführungsstrichen da radikaler vorgehen. Ich bin natürlich nicht äh, hardcore radikal unterwegs, aber kann ein bisschen äh, mein Wirken schaffen und gestalten. Ähm, ja, einfach äh, freier und vielleicht ein bisschen noch unbequemer äh, gestalten, als wenn man natürlich im Angestelltenkontext ist. Und beides mag ich. Also das eine widerspricht nicht dem anderen. Im Gegenteil. Ich finde, beides befruchtet sich ganz schön. Total. Und, und dieser
1: Begriff dieses Sidepreneur ist ja auch etwas, was ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie es dir mhm. ging, was ich so auch in den letzten, in der letzten Zeit, vielleicht auch durch die herausfordernde Zeit, gerade auch im letzten Jahr, mhm. häufiger gesehen und mhm. gelesen habe, dass Menschen anfangen, neben dem Job, den sie regulär haben, wo sie angestellt sind, neue Ideen zu entwickeln, vielleicht sich sogar selbstständig zu machen. Mhm. Entspricht das so unserem Zeitgeist?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, aus einer negativen Perspektive betrachtet wäre es, naja, ein zweiter, dritter Job, um zu überleben. Und das gibt es ja auch in unserem westlichen, äh, insbesondere in Amerika, recht viel. Das würde ich mir so nicht vorstellen. Ich würde ja auch ein Bedürfnis deutlich, das Bedürfnis, den Impact, den ich in der Welt haben möchte. Und deshalb mache ich noch was auf der Seite. Und das kann man ja tun, indem man, wie ich, mich nebentätig selbstständig mache. Aber genauso bin ich nebentätig auch ehrenamtlich unterwegs oder mache halt meinen Hobbys nach. Also ich packe das jetzt nicht alles unter das Sidepreneurship. ne Man ist ja auch Mensch über alle Rollen hinweg. Aber ähm, ich finde das schon, gerade wenn man in einem sogenannten äh, Developed Country äh, wie wir arbeiten und es sich auch finanziell irgendwo leisten kann und merkt, da ist eine Kapazität, mhm. der ich noch einen Outlet geben möchte, dann habe ich auch wahrgenommen, natürlich bewege ich mich da auch in einer Social-Media-Blase, die sich dem Thema widmet, aber habe ich auch wahrgenommen, dass sich mehr Menschen auch mit anderen Themen da beschäftigen möchten.
1: Definitiv und es ist ja auch eine Chance, finde ich. Also es hat ja auch ähm, Total. eine positive Entwicklung dann auch auf das, ich sage mal, Angestelltsein. Ne? Mhm. Also je mehr Ideen du sonst so hast in den drei oder zwei Tagen, je nachdem, wie du es machst wo du was anderes machst, kann das ja einen super Effekt darauf haben, wie du deinen anderen Job sozusagen absolut. angehst. Also ein erweiterter ähm,
0: Horizont äh, hilft dem anderen Job, in so hilft dem Privatleben Belang. mit allem, also absolut. Das ist ja auch Diversity quasi auf einer anderen Ebene, ne? sich selbst auch diverser aufzustellen und anzuerkennen, dass man auch selber nicht nur eins ist, sondern Total. vieles ist und vieles sein kann. Genau. Und manchmal das eine mehr, manchmal das andere und das, genau. ähm, ja, das ist ein, ein großes Geschenk. Je nachdem, wer einem gegenüber sitzt. Ganz genau, ne? ganz Je. genau. Oder
1: wie man auch selber eine ist, ne? Ja, das auch das. Jetzt, wenn wir uns den Bereich des New Work, Neue Arbeitswelt mhm. mal anschauen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so vor Corona, als ich dann auf vielen Veranstaltungen unterwegs war, das war bei dir wahrscheinlich mhm. noch stärker als bei mir, wenn ich dann so auf Panels saß und dann Weißt du, wird so über New Work gesprochen und dann sitzen da Menschen, die in wahnsinnig tradierten Unternehmen arbeiten, dann kommen so Sachen wie, ja, also, wir haben jetzt auch angefangen zu duzen, wir haben jetzt auch so ein Innovation Hub, einen Accelerator und das ist so toll, diese ja. jungen Menschen und es ist auch immer toll, hey, hierarchien müssen ja nicht sein und, 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 und dann hörst du das alles und stellst dann so fest, dass wenn du dann in das Unternehmen hineinguckst, mhm. Es wird zwar auf dem Penis darüber gesprochen, aber es wird nicht gelebt. Das ist das, was mich ehrlicherweise in dieser New-Work-Debatte sehr fasziniert, mhm. um es mal diplomatisch auszudrücken, weil ich immer denke, es muss schon drin sein, was draufsteht. Absolut. Wie erlebst du die New-Work-Debatte in Deutschland?
0: Ähnlich, also sehr in einer Blase auf jeden Fall behaftet. Und äh, der Begriff wird natürlich auch wahnsinnig rumgeschleudert zwischen Kickertisch, sage ich jetzt mal, um, um ein 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 Klischee zu bedienen und Holacracy. Also so, wow, der ganze ja. Bereich. Und alles steckt da drin. Und je nachdem, wo man selber so ein bisschen was gemacht hat, ich habe einen Kicker-Tippel hingestellt mhm. und sage mal, ja, aber wir machen doch jetzt New Work. Und übrigens zur Corona-Zeiten Homeoffice, ihr habt doch jetzt alles, was ihr wolltet. So, aha, ja, right. genau. Ach, die Komponente, die ich so tatsächlich aus meiner eigenen Erfahrung versuche, damit reinzubringen, in diese gefühlt enge und diffuse Diskussion darüber, ist halt der eigentliche Begriff New Work, mal von friedhof Bergmann und viele ja. andere Menschen, die sich dieses Themas, also viel intensiver als ich auf jeden Fall angenommen haben, auch wissenschaftlicher, begreifen ja Arbeit, Work viel größer, als was wir okay. jetzt versuchen, agiler zu werden, produktiver zu werden, effizienter zu werden, im Grunde ja nur, um einen Status quo zu optimieren. Und ich sag mal, ich habe, ich es in meinem Leben getan und versuche es auch immer wieder zu tun. Ich würde mir viel mehr wünschen, dass wir den Status quo, wie wir arbeiten, in Frage stellen und äh, dass auch diese also New Work oder Arbeitswelt der Zukunft, dass es eben auch nicht mehr die Zukunft ist, sondern es ist ja die Gegenwart. Es sind jetzt die Herausforderungen, die wir haben, die im Zweifel nur immer größer werden. Ja, und dazu gehört äh, für mich insbesondere die deutlich ganzheitlichere Betrachtung von Arbeit, dass es eben nicht nur um Erwerbstätigkeit, um die sogenannte Paid Work geht, weil wenn wir nur darüber sprechen, dann bleibt es auch in dieser diffusen Blase, dann betrifft es aber auch ganz viele andere Menschen wiederum nicht, dann betrifft es uns die vor fancy Laptops sitzen und Manager sind, in Anführungsstrichen. Und damit auch eine neue und vielleicht erweiterte Definition von Leistung. Was heißt eigentlich Leistung in einer Gesellschaft erbringen? Das haben wir jetzt auch klatschend am Balkon über das letzte Jahr gesehen. Dafür für uns beide klatschen nicht viele. Ne? Also man kann jetzt einfach den Beitrag, muss man mal gucken, wer welchen Beitrag leistet. Und äh, für mich steht in der Diskussion der ganz viel der Faktor Zeit auch drin. Über den sprechen nicht so viele. Äh, wenn wir dann ähm, aus Neuseeland oder Finnland hören, wenn eine vier eine Woche oder Sech Stunden Tag diskutiert wird, dann sind alle Gemüter extrem erregt. Also man merkt, das ist ein, ein wichtiges emotionales Thema. Zeit ist ein rares Gut. Aber so wirklich ran traut sich auch niemand. Ich kenne das aus meinem eigenen Umfeld äh, in den letzten Jahren, als ich äh, vor vielen Jahren entschieden habe, vor vier Jahren, dass ich nur drei Tage die Woche meinen Corporate-Job machen mhm. will. Tijen, ich stand vor Menschen, die was? Also die mich mit großen Augen anschauen und sagen, warum? Was bringt dir das? Du hast doch so eine steile Karriere. Warum? Also steile Karriere, was ist das auch? Ne? Mhm. Und, und klar, und auch mein eigenes Ego übrigens total dagegen. Und, und ich trotzdem in den letzten Jahren halt leben durfte, okay, Faktor Zeit ist halt auch was ganz Wichtiges. Insbesondere, wenn ich hier lebe und nicht am Hochofen irgendwo stehe und, ja. und mir das ja. aussuchen kann. Und ja, und damit, also mit, dem, mit einer ganzheitlichen Betrachtung von Arbeit, mit einem ähm, Zeit ganz anders einzuteilen, kommt natürlich... Auch wie messen wir eigentlich Erfolg, wie messen wir Führung, wie messen wir Karriere und äh, eine Gesellschaft, die sich bewegt. Und das ist natürlich eine viel größere Betrachtung. Es ist auch die unbequemere Betrachtung, aber die wünsche ich mir viel mehr in dieser Diskussion.
1: Elli, du hast gerade über Erfolg gesprochen und auch als Zeitsatz sozusagen gesagt, wie auch immer man natürlich auch Karriereerfolg ähm, definiert. Wie würdest du für dich Erfolg definieren? Wann bist du für dich erfolgreich? Gute Frage,
0: habe ich länger nicht drüber nachgedacht. Ähm, <lacht> ja, man verliert sich ja auch gerne im Machen. Also für mich ist Erfolg hat ganz eng was mit Lebendigkeit auch zu tun mhm. und wirken, schaffen, gestalten. Also nicht nur machen und rennen und rastlos und hinterherjagen, sondern eher... Ich für mich habe das Gefühl, ich bin erfolgreich, wenn ich A, das Gefühl der Lebendigkeit habe. Und das muss jetzt nicht nur heißen, dass ich dann hu, mega aufgeregt bin. Und das, was ich auch, ich weiß, ich stelle das auch im Außen gerne dar. Aber für mich kann Lebendigkeit auch ein ganz ruhiger Moment natürlich sein, wie bei vielen Menschen. Gepaart mit Beitrag leisten in irgendeiner Form. Und diesen Beitrag zu leisten kann etwas in meiner Beziehung sein, kann ein hochkarätiges Meeting sein, kann ein äh, Gespräch im Supermarkt sein. Also all das, was mich irgendwie berührt und, und ich den Gefühl habe, äh, ich hinterlasse etwas, was Besseres vielleicht als es vorher war. Das wäre für mich Erfolg. Das hört sich jetzt alles mega ethisch und moralisch an. Im Grunde habe ich einfach vor ein paar Jahren gesagt, ich möchte mich selber nicht nur daran messen, was ich mache, sondern auch wie ich es tue. Und diese Balance ja, hat mich irgendwie gelehrt oder den Muskel habe ich trainiert, andere KPIs äh, mir mhm. zu setzen. Also ganz äh, einfach gesagt und eben zu sagen, gut, äh, Erfolg kann jetzt sein, ich verkaufe etwas sozusagen mhm. oder und gepaart, genauso wichtig auf dem gleichen Level ist, ich möchte, dass folgendes äh, Resonanz entsteht, dass folgender Follow-up, dass ich mich wieder mit jemandem gut stelle im Sinne von, also dass da, dass das Wie genauso wichtig ist, wie das Was. Und irgendwie aus diesem Konglomerat Rat würde ich Erfolg für mich definieren. Jetzt kann man ja
1: beobachten, dass äh, dieses Thema des Wie mache ich etwas? Mhm. Wie komme ich dahin, wo ich sein möchte? Entweder als Individuum oder auch als Organisation. Zunehmend ja auch von Ehrlicherweise jungen Talenten, die in die Organisation hineinkommen, gefordert wird. Mhm. Stichwort: Es gibt zahlreiche Studien, die sich angeguckt haben, wonach entscheiden eigentlich junge Talente ihre Arbeitgeberwahl? Mhm. Also, wonach treffen sie diese Arbeitgeberwahl? Da ist übrigens, kleiner side ich weiß, ich muss es in fast jeder Folge sagen: Diversität auf Platz 1 cool. <lacht> und dann Nachhaltigkeitsthemen natürlich okay. auch. Purpose. Mhm. Jetzt gibt es, also jetzt entsteht da Druck. So, ist Druck ein gutes Mittel, damit sich die Unternehmen auch im Kontext von neuer
0: Arbeit verändern? Ich würde es lieber äh, Anreiz nennen, <lacht> Also klar, unter Druck entstehen Diamanten und na, manchmal braucht man Druck, um einfach sich auch vehement zu verändern. Aber ich glaube, die Anreize werden größer, sich zu verändern. Ich würde deiner Liste, die du gerade aufgezählt hast, nicht nur den War of Talent, also das Finden von Mitarbeitern, äh, integrieren, sondern auch äh, die Kaufkraft. Ich habe vor kurzem eine na. Brand Z-Studie, war das glaube ich, oder Brand Z, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, wie auch immer. Mhm. Und da war das ähm, äh, mittlerweile der Gen Z wichtiger ist, der Purpose und wie geht dann Unternehmen mit ihren Produktionen, mit ihren ähm, Produkten um, als die Qualität eines Produkts. Fand ich sehr interessant. Das ist klar, das sind noch nicht so viele kaufkräftige Menschen, die rücken jetzt alle nach, aber daran muss ich auch, auch ein Unternehmen orientieren. Also ähm, du hast vollkommen recht, das braucht es in Zukunft. Ja, braucht es Druck dafür. Ich äh, würde eher sagen, es braucht ein äh, mutiges neues System, in dem Unternehmen einfach auch, Mutiger sind, sich selber zu verordnen oder vielleicht dann auch irgendwann mal staatliche Vorgaben zu bekommen. Ich meine, CO2-Steuer äh, mhm. äh, ist ja auch eine staatliche Vorgabe, dass sie sagen, wir machen Shareholder-Value, setzen wir auf dasselbe äh, Level wie Diversity and Inclusion. Und das ist, genau. ähm, und das ist für mich, sehe ich nirgends. Alle sagen, sie nehmen es mit ja. auf, aber also Diversity, Inclusion, Nachhaltigkeit, also all die Themen, die einen größeren Gesellschaftsimpact haben als den Verkauf und eines Produktes und damit der Steigerung der Profits meines Unternehmens. Und wenn es auf demselben, wirklich auf demselben oder wenn nicht sogar vielleicht sogar drüber, gerade wenn ich ein Unternehmen bin, was sehr viel Einfluss hat, sehr viel Macht hat, dann, dann glaube ich, nehm, wird es wirklich ernst genommen, das Thema.
1: Es ist lustig, dass du das sagst. Es hättest du sozusagen jetzt in meine Content-Plan <lacht> geguckt, weil Ehrlich? ich genau das heute tatsächlich exakt teilen mm. wollte und auch werde. Hoffentlich schaffe ich das zeitlich. Great Mind, genau ich der leid. Punkt. Genau der Punkt. Ja, dass Nachhaltigkeit, Diversity, Impact-Themen, mm. sage ich mal, genau auf demselben Level sein müssen wie jedes Accelerator, jedes Innovationsprogramm. Und das ist es definitiv in Deutschland nicht. Ich in anderen Ländern es. ist es komplett anders. Findest du? Ähm, ja, also ich Auf finde, den, ich, ich meine, wenn du die Nordics anguckst, mhm. die haben natürlich intrinsisch in ihrem Gesellschaftsbild, dass Diversität der Treiber für Innovation etc. ist. Ich finde in Deutschland
0: ist… Aber ob sie sich daran messen, würde ich, also da äh, fände ich spannend, weil sie, sie agieren ja auch in einem globalen, in einer globalen Wirtschaft. Das stimmt, das wiederum ja. stimmt, also das, das ja. Ist ja. Im spannend. Kontext deswegen, von da, ja, deswegen traut ja da könnten wir, glaube ich, eine keiner. eigene Folge machen. Ja, genau, aber deswegen traut <lacht> sich auch keiner, glaube ich, weil der Effekt ist ja, dann gehen Arbeitsplätze woanders hin, dann wird es ja, viel genau. teurer und ich glaube aber, gerade die Länder und Unternehmen, die sich es leisten könnten, müssten genau dahin und natürlich gehört dazu auch der Druck von unten, also es ist ja nicht nur eine Top-Down-Sache, auch von unten, dass es, nicht nur Mitarbeiter und auch Menschen gibt, die sagen, wir, wir wählen so, wir fordern andere Dinge in unseren Arbeitsverhältnissen, die eben rund um Zeit, die rund um Purpose, die rund um Nachhaltigkeit sind, damit sich das von beiden Seiten so runterschraubt zusammen.
1: Ja. Yeah. Ja, ich sehe schon, wir müssen, wir müssen einfach irgendwie zusammen in Zukunft ganz viel machen. Sehr gerne. Ich neues Denken hm. hinbekommen. Elli, jetzt hast du gesagt, als Zeitpreneurin hm. sozusagen machst du auch deine eigenen Themen. Hm. Du arbeitest auch im Tandem, wenn mich ja. nicht alles irrt. Was ja auch noch etwas ist, ich musste so grinsen, ja. als du vorhin gesagt hast, als du dann gesagt hast, du möchtest irgendwie weniger, also weniger angestellt arbeiten, weniger Tage arbeiten, hm. um auch deine eigenen Sachen zu machen. Dass ganz viele dich so sehr erstaunt angeguckt haben. Total. Oh Gott, was ist das für eine Exotin? Jetzt kann ich mir vorstellen, dann auch noch im Tandem. Korrekt. Äh, oh mein Gott, du bist glaube ich absolute, totale Exotin. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wie kam es zu dieser mhm. Tandem-Geschichte? Was hat dich motiviert ja. zu sagen, ich mache das? Und wie beobachtest du auch da die Diskussion, mhm. wenn dich Menschen
0: treffen? Rund um Jobsharing. Also initial bei mir jetzt ganz persönlich ist einfach entstanden, dass der Wunsch, dass ich drei Tage zurück in meinen Corporate-Job gehe nach der Elternzeit, den hatte ich für mich klar definiert. Und das war auch gar nicht so, der war relativ schmerzhaft, der Prozess, also weil man ja ganz viel loslassen muss auch. Aber ich mir immer wieder gesagt habe, okay Elli, du arbeitest noch 40 Jahre mindestens, mach dir keine Sorgen. Ein paar Jahre kannst du es auch mal anders probieren. Und jetzt bin ich natürlich froh, dass ich es gemacht habe, aber das war damals das Mantra. Und dann war natürlich auch Google als Arbeitgeber ein bisschen herausgefordert zu überlegen, wie, okay, wie gehen wir damit ja. um? Das hatten wir einfach noch nie auf, ich sag mal, auf dem Level, dass mhm. jemanden so reduzieren möchte. Und dann fiel irgendwann das Wort, so in einem Nebensatz, ja, Jobsharing, how about Jobsharing? Ich so, okay, what is that? Oh, Nochmal, dass mich <lacht> verstehen. Und dann folgten einfach so oder so, ich bin einfach ein sehr kommunikativer Mensch, extrem viele Gespräche mit extrem vielen äh, Kollegen und irgendwann sagte mir eine Kollegin, du ich habe gehört, in dem Team, die eine möchte reduzieren, Wert ihr nicht, wenn ihr euch matcht, du mit deinen 60 mhm. und sie mit ihren 70 oder 80, was es damals war, könntet ihr nicht einen Job scheinen. So, Und dann gingen einfach die Gespräche los und dann haben wir uns gefunden und angeschaut und auch tief in die Augen geschaut und auch einen Tag uns zusammengesetzt, haben wir das gleiche Werteverständnis. Wollen wir das auch gleich leben? Sind wir flexibel genug, es auch mal anzupassen? Ne? Also einmal trennt man sich, einmal kommt man wieder zusammen, je ja. nach, je nach ja. Aufgabe einfach. Trauen wir uns das auch zu, in eigener Integrität, Aufgaben und Ziele vor allem gemeinsam Klar. zu. Das ist eine neue Erfahrung, das sind wir nicht gewöhnt. Und haben das hier mit Ja beantwortet und dann ging es aber auch relativ schnell, weil alle man braucht natürlich auch einen Manager, der dahinter steht, denn das hatten wir. Und so ging das los. Und ich habe jetzt in den letzten vier Jahren ähm, auch dazwischen mal ein halbes Jahr wieder in Part-Time alleine gearbeitet. Dann hatte ich auch wieder eine zweite Kollegin jetzt zwei Jahre. Wir haben es wieder ein bisschen anders gelebt und ab nächster Woche gehe ich auf Rotation. Das heißt, da bin ich in einem ganz anderen Team, da arbeite ich wieder allein in Part-Time. Also Flexibilität ist mein zweiter Vorname. Das merke schon. Genau, aber das ist ein ganz, ich muss sagen, jetzt zurück zu deiner Frage, was ich im Jobsharing gelernt habe, habe ich an Qualitäten vorher in meinem Job bei weitem viel schwieriger lernen können. Ja. Und gerade diese Qualitäten, die rumgeschlagen werden, auch in der New Work, Debatte, Kollaboration. Im Jobsharing ist es auf die Spitze getrieben einfach. Natürlich. Weil du weil du wirklich, man kann negativ sagen, voneinander abhängig bist, aber dich wirklich wir zählt einfach mehr als ich. Und da muss man ganz viele Dinge in sich und in der Kollaboration immer wieder schärfen, immer wieder auf das Gemeinsame zurückkommen und nicht auf das Ich und wie kann ich mich positionieren, wie komme ich weiter, wie komme... sondern auch auf die Sache. Man konzentriert sich tatsächlich, habe ich das Gefühl, mehr auf die Sache, anstatt auf das ganze Dingeling herum. Und ähm, ja, also ich bin ganz, ganz glücklich darüber, dass ich auch immer einen Coach sozusagen an der Seite habe, man sich immer austauschen kann. Das wollte ich dich gerade
1: fragen, auf so viele Situationen bezogen. Du hast das Thema Flexibilität angesprochen. Egal, ob ich jetzt im Tandem unterwegs bin oder eine neue Form von Arbeitszeit oder Arbeitsmodellen lebe, das führt einen ja immer dazu, dass man selber natürlich aus der berühmten Komfortzone mhm. rauskommen muss, dass man sich selber hinterfragen total. muss. Wie wichtig ist für Leute, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, ich habe auch Bock auf mhm. so ein Modell oder auf eine andere Form des Arbeitens. Wie wichtig ist das Thema, sich Unterstützung zu holen von Menschen, die einen darin begleiten? Total,
0: also in meiner Vita total. Ich bin aber auch ein Typ, der sich gerne mhm. immer wieder Rat einholt und auch im Zweifel unbequemen Rat. Aber ich kann nur total dazu ermutigen, Feedback is a gift, das wäre natürlich der Untertitel dieser Frage, aber das ist ja auch ein eigener so Abschilprozess, das ist ein eigener Emanzipationsprozess, eine Katharsis, das Wort habe ich vor kurzem mal wieder aufgegriffen, liebe ich. Also man, man lernt so viel mehr über sich und damit über die Welt und über Gemeinschaften und wie wir Menschen funktionieren und was unsere Pitfalls sind und was, wie wir gut werden. Und das ist ein, finde ich, so bereichernder Prozess und wenn ich das quasi durch ein Jobsharing happens to be im unternehmerischen Kontext auch noch leben kann. Wie wunderbar, wo wir doch eigentlich ganz andere Qualitäten da schüren. Und ich meine, jede gute, das muss man ja sagen, Beziehung, sei es jetzt zwischen Mann und Frau oder egal wie, auch zu einem Kind, man will ja wachsen an irgendwas. Und das ist ähm, schon ein Prozess, den ich ganz, ganz äh, bereichernd empfinde. Und ich glaube auch, ich vielleicht lehne ich mich jetzt da zu weit aus dem Fenster, aber ich glaube, dass es, auch die Qualitäten, die wir in Zukunft brauchen, viel mehr unterstützt. Dieses Emotional Intelligence, dieses um, Critical Thinking, dieses eben Collaboration, Vielseitigkeit. Ich würde fast sogar sagen, nicht -Linearität. Also weil man immer wieder ja in verschiedene Richtungen, wenn du einen Counterpart hast, mhm. musst du anders denken. Du kannst dich nur in der eigenen Soße rühren. Und ja, das würde ich mir wünschen, dass das viel mehr Menschen tun. Und Jobsharing ist ja nur eine Form, aber sie ist ja. insofern, und sie ist auch leider noch zu sehr in der Exotenecke. Aber stellen wir uns eine Welt vor, wo jeder Vorstandsposten, wo jeder Politikerposten zwischen einem Jobsharing stattfindet, zwischen ne, verschiedenen Geschlechtern, Ethnic Background, äh, Alter, fände ich auch ganz interessant. Dann hätten wir all diese mhm. Nachfolgediskussionen auch nicht mehr. Also ich finde das ein, eine wunderbare Vision, und kann eigentlich nur dazu ermutigen.
1: Das wäre tatsächlich spannend. Stell dir mal vor: Ach, ein Traum. Kanzler oder Kanzlerin im Tandem. Wunderbar. Cool. Ich meine, wir haben ja dieses Jahr Bundestagswahl. Vielleicht können wir da irgendwie ja. influenzen, dass es in diese Richtung mal geht. Das wäre toll. Genau. Und dann
0: weil, kannst du dir vorstellen, dann sehen die auch nicht alle immer so unausgeschlafen aus. Die, die machen doch viel bessere <lacht> Entscheidungen dadurch auch, weil sie mit freierem ja. Herz und freierem Kopf auch ihren Job machen und nicht nur. So.
1: Weißt du, bei wem mir das besonders aufgefallen hey. ist? Ich, ich bin großer Fan natürlich mhm. von den Obamas mhm. und ich habe irgendwann mal bei der Bits and Pretzels war ja Obama ja. da und da war ich auch und wie so viele andere Menschen und hatte ihn gesehen und und habe damals noch gedacht, boah, ey, Politik ist echt offensichtlich sehr ermüdend, ja. also er sah er sah auch einfach ja mitgenommen aus, was ja klar ist, was ehrlich gesagt viele Politiker und Politikerinnen haben. Hast du und das jetzt seitdem mhm. er nicht Seitdem er nicht mehr im Amt ist, ich finde es wieder so, dass man denkt: Ah, okay, ein Mensch. <lacht> genau. du schläfst wieder. ja, so, Absolut. Ähm, es stimmt, dieser Punkt des Energiehaushaltes wäre natürlich auch ein ganz anderer. Ganz Klar. genau. Hast du deswegen die Politik verlassen? Nein, also ich würde sagen, ich bin schon sehr stress- und krisenresistent und kann viel ab. Ich habe die Politik verlassen, weil mich dieses Eitelkeiten-Befindlichkeiten-Game wahnsinnig genervt hat und ich irgendwann zunehmend das Gefühl bekommen habe, es geht mehr um Posten als um die ja, Sache. kann ich mir gut und vorstellen. Und das hat mich unfassbar genervt, was ja ehrlicherweise auch in Unternehmen der Fall ist. Aber ich würde ich sagen, sagen, Unternehmen am Ende steht dann doch irgendwo immer noch das Thema, weil mm, das irgendwann stimmt. andere anfangen zu sagen, komm, jetzt besinnen wir uns mal auf mm, die Sache. Mm. In der Politik kommt dieser Satz, wenn du raus bist, <lacht> sozusagen. <lacht> oh dann kommt das erst, dann heißt es so, ja, sie hat aber auch super Themen gestaltet. Schade, dass sie nicht mehr da ist. So Ja, ich bin nicht mehr da, weil ich eben keinen Bock auf diese Kräftezehrenden Machtspielchen habe. Und ja? siehst so, du, und das nicht heißt, dass ich keine Lust auf Macht habe. Das nee, ist ein Unterschied. Nee, ja? Absolut. So.
0: Und da siehst du aber Kräftezehrend. Das hat natürlich auch Energie geraubt. Ne?
1: Total. Macht, also. total. Jetzt nochmal äh, kommen zurück zum Thema New Work. Jetzt hat sich ja im Laufe des letzten Jahres vieles verändert. Mm. Du hast vorhin kurz angeteasert, mm. ja, auf einmal geht's mit dem Homeoffice. Oh, die Vorstandssitzung können wir ja digital machen. Mm. Oh, ähm, digitale Tools sind ja irgendwie ganz cool. Mm. Wir sind zwar nicht alle im selben Boot, aber wir haben alle mit ähnlichen Herausforderungen Absolut. zu kämpfen. Kann diese Krise jetzt auch endlich mal so ein Bewegungsmotor sein, um Arbeit neu zu denken, um auch Wirtschaft neu zu denken? Was ist deine Beobachtung?
0: Also sie kann einer sein, absolut. Ich finde Arbeit und Bildung, diese beiden Bereiche haben ein, äh, das Spotlight ist deutlich größer auf die als, als vor der Pandemie. Aber wenn wir es weiterdenken und wenn wir also Neues arbeiten und ähm, die Gestaltung einer Arbeitswelt der Zukunft und ich würde sagen Gegenwart sehr, sehr ernst nehmen, dann hat das, also zumindest in meinem Verständnis und diesem sehr holistischen Verständnis, halt wahnsinnig tiefgreifende Implikationen. Und da weiß ich nicht, ob wir, wir als Gesellschaft, wir als Politik, als Staat, als ähm, Akteur in einem globalisierten Kapitalismus uns trauen, so radikal und fundamental einzugreifen dass man eben sagt, na gut, die Gehälter von Pflegekräften sind nicht vom Himmel gefallen. Die können wir schon ändern, aber das hat natürlich Implikationen an anderen Stellen. Oder du sprichst Digitalisierung an. Digitalisierung kommt aber auch mit einem großen Beitrag, der im menschlichen Austausch geleistet werden muss. Digitalisierung könnte ja auch äh, auf die Spitze getrieben werden. Die ganzen leeren Büros werden von Amazon gekauft, äh, werden als Lagerhäuser in den Innenstädten gemacht. Das könnte die absolute Folge dessen sein. Aber wollen wir das? Wollen wir okay. das für eine gesunde Gesellschaft? Nicht nur Corona gesund, sondern in, in jeglichem Bereichen auch sozial gesund, nachhaltig etc. Ähm, und diese Fragen sind halt so groß, und ich habe, ich meine, du hast es gerade gesagt, den Eindruck, dass auch die Politiker nicht so wirklich Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen, schon gar nicht in einem Wahljahr oder auch Vierjahres-Terms. Äh, sind, die sind einfach so eklatant groß, wie in der Bildung auch. Du musst einfach dieses ganze Dickschiff umdrehen und ich weiß nicht, wer dafür die Kraft hat. Ich weiß, ich weiß auch nicht, ob ich sie hätte in der entsprechenden Position, weil sie halt zu viele Folgeaufgaben und, und Kriege vielleicht aufmacht, in Anführungsstrichen. Mhm, mh.
1: Siehst du denn in der Wirtschaft einen neuen Manager-Managerin-Typus?
0: Total. Also wenn es um genau diese menschlichen Aspekte und die Führung von Digitalisierung, die Führung der wichtigen Themen in der Zukunft geht, dann können wir, glaube ich, nicht mit dem, mit dem Idealbild des heutigen Managers weitermachen, mhm. der Idealbild-Politiker, glaube ich, ganz ähnlich, wie du ihn gerade beschrieben hast. Also eher macht- und positionsbesessen ist, der oder die eigene Karriere ähm, im Vordergrund hat und auch wenig empathisch mit allem außenrum umgeht. Mhm. Da keine Antennen für hat, auch nicht gut loslassen kann, ne? Verantwortung abzugeben, wirklich zu teilen etwas. Ich finde, da müssen ganz andere Qualitäten rein. Eben der Empathie, der Weitsicht, der Vielseitigkeit, der ich sag's nochmal: Nonlinearität. Also das ist eben auch nicht diese einseitigen Typen, sich selber auch machen, indem sie nur einseitig ein Thema besetzen und dann vielleicht noch irgendwie einen Hobby nachgehen und äh, vielleicht müde Beziehungen zu Hause haben mit müden Kindern, weil sie müde von also, sondern eher etwas Lebendiges vielleicht mehr. Und da mhm. gehört natürlich viel Ringen. Da gehören nicht nur gute Sachen dazu, auch Unangenehme. Aber das fände ich schon schön. Und übrigens hatte ich mir auch mal überlegt, dass auch Unternehmen könnten natürlich gerade die sich leisten können und Talent auch suchen, könnten ja auch mal anfangen, andere Einstellungskriterien zu haben. Also wir, oh, ne? ja. also extrovertiert, entscheidungsfreudig und durchsetzungsfreudig, das sind die wichtigsten Themen eigentlich immer. Gerade wenn es um Diversität geht, müssen wir doch auch da hinschauen, was heißt denn eine Lücke im Lebenslauf? Was heißt, ich habe Elternzeit gemacht, lange vielleicht sogar? Was heißt, ich möchte sowieso nur dreieinhalb Tage anfangen oder wie mhm. auch immer? Das wird eher als Nachteil gesehen. Und dann kommen wir auch nie in andere Entscheidungspositionen, anstatt heute zu sagen, nein, alle Frauen müssen in die Vollzeit, damit damit wir das System, wie es jetzt ist, bedienen, damit wir gleich auf, auf Augenhöhe mehr Macht quasi haben, um etwas zu ändern. Ich würde eher den, das System in Frage stellen wollen und das Ideal, nach dem wir leben
1: und streben. Total spannend. Elli, wenn man dir so zuhört, dann könnte man denken, wann geht sie eigentlich in die Politik? <lacht> <lacht> hast du schon ähm, Angebote bekommen?
0: Ähm, äh, leise, sagen wir so. Aber Tijen, du sagtest es vorhin auch, ich glaube, mich würde das so zermürben, was du beschrieben ja. hast, diese... Bullshit-Bingo vielleicht auch viel und äh, man könnte ja mal auch überlegen, wie könnte man Politik attraktiver machen ja. und ich weiß nicht, ob meine Haut dick genug ist, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, also ob ich da auch Bock drauf habe, mich zermürbeln zu lassen, ja, immer es und immer Es würde auf jeden wieder. Fall sehr hart werden, Eben. also
1: das ist der Punkt und das ist auch der Punkt, der mich und ich würde uns beiden schon auch sagen, dass wir schon wahrscheinlich beide viel erlebt haben, mm. viel durchgemacht haben und durch die ein oder andere Krise gegangen mm. sind. Aber Politik hat ja auch etwas sehr Unbeständiges mm. so und und auch ähm, so viele Unsicherheiten, weil du, egal was du mm. machst, du unterhältst dich mit einem Wähler, einer Wählerin, mm. du hältst dich ähm, auf Parteiebene mit einer Parteikollegin, Parteikollegen. Aus allem kann ja irgendwie ein Riesenskandal werden. Und das sozusagen... Auszu nicht nur auszuhalten, sondern sich dessen bewusst zu sein mhm. und damit dann ja zu hantieren, ist, ist schon hart stuff. Und absolut. genau was du sagst, ich wünsche mir auch, dass die Politik, die Parteien vor allem, die in der Verantwortung sind, einen neuen Typus mhm. von Politikerinnen und Politikern auch zulassen mhm, absolut. und sagen, wir nehmen halt nicht die typische auch Kaminkarriere in der Politik, mhm. sondern wir nehmen auch mal. Zeiteinsteiger genau. ja, und Einsteigerin. Elli, ganz zum Schluss äh, ja. natürlich nochmal das große Ganze. Was ist das, was du dir wünschst für die Arbeitswelt de der Zukunft? Aber ehrlicherweise, du hast vorhin gesagt, auch der Gegenwart. Was ist das, wo du sagst, wenn wir diese vielleicht sogar hm. schon Mini-Steps gehen,
0: dann haben wir schon viel erreicht? Ich wünsche mir, dass die Arbeit und Leistung ganzheitlich betrachtet und dass diese Welt eben sieht, egal welchen Beitrag ein Mensch leistet, der einer Gemeinschaft und der dem Planeten und der einer, einer Zivilgesellschaft gut tut, anerkannt wird und auch entsprechend so entlohnt wird und gewertschätzt wird. Es ist ja nicht nur der Lohn, sondern auch die Wertschätzung. Und damit etwas sehr Inklusives, Integratives entwickelt. Und wir nicht an, an Zeitstrukturen, an alten Familien und Modellen, äh, Arbeitsmodellen festhalten, um etwas neues zu erreichen, ich glaube, wir müssen es umgekehrt tun. Und genau, und damit letztendlich bottom line wir von der Sucht nach quantitativen Messwerten und KPIs etwas zurückgehen und mehr auf die qualitativen Entwicklungen und zwar hier in Deutschland, aber natürlich auch global galaktisch uns anschauen, wie die sich verändern. Stichwort Wellbeing, Gesundheit, soziale Verteilung und natürlich am Ende Planet, weil ohne den geht's nicht. Alle der, den Impact. Das ist eine Arbeitswelt, die ich mir wünsche und die sieht natürlich extrem radikal anders aus und vieles kann ich auch nicht ausformulieren, konkret, weil ich äh, bin nicht Wissenschaftler, aber es gibt ganz viele tolle Post-Economic-Growth oder post growth economic strategien wo ich viele tolle Ansätze sehe, ähm, denen man sich viel mehr widmen könnte, individuell, wie Unternehmen, wie Staat. Also
1: ihr seht, wir haben noch extrem viel vor äh, mhm. und bis dahin kann ja jeder und jede mal für sich überlegen, welchen Beitrag wir, ihr, wir alle zusammen leisten könnt. Weil ich glaube schon, dass es möglich mhm. ist, ob es im Kontext, wir haben es ein paar Mal mhm. angesprochen, von Diversität, Nachhaltigkeit ist, ob es darum geht, wie gehst du mit anderen Menschen um, welche genau. Aufmerksamkeit gibst du ja. ihnen, frag doch einfach mal auch in deinem Umfeld, wie geht's dir? Und das ist etwas, das ehrlicherweise in diesen Tagen wichtiger denn je ist, weil ich finde, es liegt an uns jetzt auch, nicht nur die Strukturen zu verändern, sondern andere Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wenn sie in verantwortungsvollen Absolut. Positionen sind, dass sie auch die Verantwortung haben, diese Strukturen zu verändern. Like Elli, es hat mir großen Spaß gemacht. Wir gründen dann einfach irgendwann gemeinsam. Oh Eine Gott.
0: Vielen
1: Dank. Sehr gerne. <lacht> Danke dir. Bis dann. Bis dann.